0: Y pues bendecimos a todos los que nos miran, nos escuchan en las diferentes plataformas digitales Los que estamos aquí de manera presencial, súper bienvenidos, Qué bueno Hace rato estuvimos compartiendo en vivo para la, la, la cadena de enlace televisión Ahí estuvimos, no sé si alguien pudo estar conectado, si no ahí quedó grabado creo Y una gran bendición, estuvimos hablando de, de, de cómo ser eh, inteligentes, emocionales y espirituales para crecer en Dios, pero bueno vamos a 2 Corintios capítulo 10 verso 3 Te quiero hablar una palabra que va a bendecir tu vida ok, dice así somos humanos ok, a ver ahí, ayúdeme este multimedia, oh, ahí va, excelente dice, somos humanos, di conmigo soy humano algún humano hay acá todos los que somos humanos levanten la mano. No hay ningún extraterrestre entonces, ningún marciano, nada de eso. <risa> Nos aceleramos y de repente ¿ah? pensamos, pero no, pero, no, no. Ok, bueno, la palabra lo establece bien acá. Lo establece muy bien este el apóstol Pablo. Dice: Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios No las del mundo Para derribar las fortalezas del razonamiento humano Y para destruir argumentos falsos Destruimos todo obstáculo de arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios Lo que estamos leyendo ¿Qué impide que tú y yo conozcamos a Dios? ¿La qué? La arrogancia Capturamos Los pensamientos que Rebeldes y enseñamos A las personas a obedecer A Cristo ¿Alguien dice amén a esto? Amada iglesia cuando a ti te pregunten ¿A qué vas a la iglesia? A que te laven el coco, dile bueno tal vez Un poco, si sí, necesito que me Que la sangre de Cristo me Me lave mi manera de pensar esos pensamientos rebeldes dice la palabra Pero sobre todo te voy a decir esto amada iglesia La arrogancia es la que nos impide acercarnos a Dios Conocer a Dios, ahora quiero hablarte de esto La arrogancia cómo se evidencia una persona arrogante Una persona arrogante es aquella que todo lo que dice, todo lo que piensa y todo lo que opina, cree que es la verdad. ¿Ah? Ya dije, así es, y yo estoy bien, tú estás mal, y hazle como quieras. Diga oh, conmigo, arrogancia. Escúchame, el pecado te separa de Dios. Pero la arrogancia es un velo Que no te deja mirar la bondad, la misericordia Y el poder de Dios en tu vida Entonces quiero hablarte de esto Digo conmigo más allá de las opiniones Otra vez digo, conmigo más allá de las opiniones El detalle es este Una persona arrogante todo lo que opina Piensa que no hay nadie que le puede debatir O que no hay nada que le puedan decir que está mal Y si le dicen que está mal, eres mi enemigo ¿Ah? Nosotros tenemos dos vidas, déjame explicarte esto Entonces cómo funcionamos nosotros Diga conmigo dos vidas, cuáles son La vida espiritual y la vida humana Sí, la vida espiritual, la vida interna y la vida humana. Bueno, la vida humana se percibe por los sentidos. ¿Alguien se acuerda cuántos sentidos tenemos acá? Ok, levántense y los perdonamos y ya perdonen. Ah, no es cierto, ¿ah? Ok, chiste malo. Sí, para los que no entendieron, para los que entendieron está bien. ¿ah? Entonces, ¿cuántos, sentimos, ¿cuántos sentidos tenemos? Cinco. Otra vez, pónganse. No, no es cierto ya. Es el tacto, ¿qué más? El olfato, la vista, el oído y el gusto Tengo que hacer mención a esto porque <ríe> Nuestro hijo Elías, <ríe> ay Dios En un examen, este, ay, ay, ay Elías Sí, le sacó a su padre en lo lógico y así es Le dicen en el examen Di cómo se afecta el sentido del tacto ¿Y qué crees que puso mi hijo? Cortándose las manos <risa> Y él puso ahí en el examen Cortándose las manos Le digo hijo Pero cómo mochándose las manos sí papá si ya me corto las manos que toco Ya nada, o sea se afecta mi sentido del tacto Ah le digo No, eh, le digo tu lógica No le haya no hay error a tu lógica Muy bien Le digo pero hijo el tacto no nada más son las manos También es toda la piel pero bueno, le digo, se te metió el espíritu del bronco, que le va a muchar las manos a todos. Pero tenemos los sentidos, ahora la vida natural, la vida humana se percibe con los sentidos, la vista, el olfato, y de acuerdo a los ambientes lo que tú percibas así es como tú vives y te sientes. Si hace calor, si hace frío, si está lloviendo, si no está lloviendo. Pero también tenemos la vida espiritual. Tenemos una vida interna, la palabra dice el hombre interior, diga conmigo el hombre interior Y es ahí donde podemos nosotros percibir a Dios en nuestro ser ¿Cuántos quieren más de la presencia de Dios? Jamás lo vas a recibir queriendo algo eh, natural o queriendo algo humano, no, porque Dios es espíritu y los que le adoran, le adorarán en espíritu y en verdad y tales adoradores busca a Dios que le adoren. ¿Verdad? Bueno, entonces como Dios es espíritu, yo me conecto con Dios no en mis emociones solamente, no en mi humanidad solamente, me conecto con Dios en mi espíritu. ¿Está conmigo? Ahora, en la vida humana tenemos algo que se llama el alma, diga conmigo el alma. Y en el alma tenemos emociones, pensamientos, sentimientos, sentidos y hay un detalle con el alma. ¡Ay, Dios! El alma, diga conmigo, ay, alma mía. Ay, déjale decir, ay, alma mía. Te sujetas a Cristo, ah, porque cuántos problemas nos mete el alma. Porque el alma, escúchame, tu alma quiere gobernarte, pero no sabe gobernar, pero quiere gobernar, pero no sabe gobernar. No fue diseñada para gobernar, pero ella quiere gobernar. ¿Sí? Es como aquel, quiero manejar, pero no sabes Pero quiero manejar, pero no sabes Pero quiero manejar, quítate, voy a manejar Pero no sabes, no voy a manejar Vamos a chocar, no importa, quiero manejar Lo mismo es el alma El alma quiere gobernarte El alma te quiere dirigir El alma piensa en sus opiniones Que todo está bien pero escúchame, Dios no te dio el alma para que te gobierne. Dios te dio el alma para que tú percibas y disfrutes la creación y expreses lo que está sucediendo acá adentro. Más que el alma, el alma quiere gobernar. ¿Está conmigo? Amén. Espero no hacerte bolas. Entonces, hay un detalle. El alma tiene algo que tú ni sabes de eso, pero por si acaso, el alma vive opinando, diga conmigo opinando, ah como le encanta el alma opinar, no sabe de qué pero opina y las redes sociales le han dado rienda suelta y ha sido una autopista para el alma ahora no la satanizo qué bueno que hay pero cuidado el alma vive por opinión por eso hoy te quiero hablar de más allá de las opiniones si tú opinas de una persona, oye, como que esa gorra no te queda bien. Ay, ¿en serio? Sí. Ay, porque las opiniones de la gente al alma la, 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 la sacuden. ¿Se ¿Sí me explico? Híjole, hoy, hoy, hoy como que hoy como que no te ves bien. Te ves más amargado. Ay, ¿en serio? Estoy amargado. Y ay, ay ay ay. Las opiniones. Por eso diga conmigo, más allá de las opiniones. Pero tu espíritu. Tu espíritu no vive por opiniones, no vive por Sentimientos, tu espíritu vive por fe, diga conmigo Mi espíritu vive por fe y el justo por la fe Vivirá dice la palabra y no es por vista, no es Por emociones, es por fe, no lo siento, no sé ni Cómo pero yo lo creo y por gracia somos salvos Esto es por medio de la fe Tu espíritu vive por fe El alma opina Tu espíritu cree A ver di conmigo ¿Mi alma opina? Aunque no sepa Pero ah como le gusta opinar ah? Ok Ya se fue Pato Pero apenas iba yo a sacar A colaciones su club ahí de, de los que toman café en el centro ¿Se ha visto? Los que toman café Ahí en la calle Benito Juárez Ajá. Hermano, allá Pato, Dios te bendiga. Ahí, llévales la palabra. Hermano, ahí se solucionan todas las crisis mundiales. De verdad. Es más, tienes problemas. Ve y tómate un café y te van a dar remedios de todo tipo. Para los riñones, para los riñones, porque ya puro, puro, puro gente grande, ya ¿eh? para los riñones, que para el dolor de no sé qué. que para, Porque escúchame. Y problemas políticos, problemas de violencia Problemas familiares Te estás divorciando, ve para allá Y te van a dar una buena opinión Pero escúchame, opinión Pero tú tienes que aprender A ir más allá De la opinión Ahí di conmigo Más allá de la opinión Es que ¿ah? Yo opino que le des Dar unos chanclazos a tu hijo Y tú por qué no se los diste a los tuyos, ah, porque nos encanta opinar, ¿eh? el alma vive opinando, el alma vive opinando y defiende su opinión por medio de los argumentos, por eso dice 2 Corintios 10 verso 5 destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Escúchame, si tú caminas bajo tu propia opinión Tú vas a estar correctamente convencido En lo que piensas y opinas, pero vas a estar mal Vas a estar bajo una necedad Y tú vas a decir, es que yo estoy bien ¿Por qué estás bien? Y, y te armas toda una película Te armas todo un, un escenario de argumentos Que tú dices, pues es que estoy bien Hey, ¿está conmigo? ¿te hace sentido lo que te estoy platicando? por ejemplo dices tú ah, ah, pues ah, emborracharme pues, no me voy a emborrachar solo me voy a tomar seis cervezas Porque la Biblia dice no os embriaguéis. primero dice con vino yo voy a tomar caguamas o sea y luego dice no os embriaguéis, yo no me voy a embriagar más cuando sienta que me mareo, ya, hasta ahí, no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo, no me emborraché, es cerveza, no peleé con nadie, soy trabajador, ya me voy a la casa, llego tranquilo, me baño, me duermo, oh, eso no es pecado, estoy bien. ¿Qué pasó ahí? Que tú te hiciste un argumento te hiciste una opinión de ti mismo y dijiste estoy bien porque el alma siempre vive opinando y siempre cree que lo que piensa y opina está bien alguien se identifica con lo que le digo o opina diferente Ay, si opinas diferente ah, ánimo <risa> ¿Ah? Se hacen argumentos, por eso la palabra dice Derribando todo argumento Escúchame amada iglesia Ten cuidado de lo que piensas acerca de las cosas Ten cuidado de lo que opinas de ti mismo Y de lo que está sucediendo a tu alrededor Porque el alma te puede meter en una trampa De la cual cuando te des cuenta ya estás ahí Porque estás opinando porque vives bajo la opinión, porque tienes un argumento. ¿eh? De tal manera que la gente se pelea por las opiniones, ¿o no? Ahí por mi casa, eh, hay una en la calle hay unas tiendas, no sé si son tiendas, cantinas o no sé qué son, pero hay mucho chupe ahí. Bueno, había porque ahorita ya con tantos balazos que ha habido ahí, santo Dios... Se les espantó la, la borrachera a esa gente ahí Pero bueno, se juntan Y sabes, yo a veces paso a comprar cosas A la tienda y escucho a, mi, a mis vecinos Mira, el Atlas Va a ser campeón Por esto, por esto, por esto y por esto Y el otro dice, no, las chivas van a ser Campeones, por esto, por esto Y por esto y por esto, sale el otro y dice No, el América Y cuando yo voy pasando y escucho América Digo, amén, América, y me voy Ah, porque también opino Claro es pues el alma vive opinando ¿eh? y están ahí y lo sorprendente es que llega otro y dice oye brother tengo problemas con mi hijo no puedo sacarlo de las drogas mi hijo está tronadísimo en el alcohol pero sorprendentemente el que está hablando de que su hijo está tronado en el alcohol tiene una caguama en la mano y está chupando y le está pidiéndole a su compañero de chupe Que le dé una opinión de cómo puede este ayudar a su hijo Y tú escucharás al otro cómo le dice cosas Hermano que si yo, yo los escucho y digo wow Si el 10% de lo que dicen fuera verdad uf, México sería la potencia del mundo Diga conmigo opiniones, no te fíes ni de lo que la gente opina, ni mucho menos de lo que tú opinas. ¿Alguien dice amén? Ay Padre Santo, creo que le pisé los callos. ¿Ah? Escúchame, el Espíritu funciona diferente, tu Espíritu funciona. No funciona por opinión, tu espíritu funciona por algo mucho más poderoso, uf, lejos. Di conmigo, mi espíritu funciona por la palabra de Dios. Tú quieres que tu espíritu se active a los propósitos de Dios en tu vida. Bájale a tus opiniones, tanto tuyas y de los demás y empieza a meter... Palabra de Dios Y la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que una espada de dos filos Y penetra O sea la palabra penetra Más allá de las opiniones De sentimientos y emociones Penetra y esa palabra Entra hasta los huesos Hasta, los hasta el tuétano Hasta el espíritu mismo Entonces diga conmigo Necesito más palabra de Dios Tú necesitas más palabra de Dios. Escúchame, ya no necesitas tanta opinión. Deja de andar escuchando las opiniones. Que si de, de los políticos, que si de las noticias, que si de los analistas. Ok, que opinen, ánimo. Pero escúchame, yo funciono por la palabra de Dios. Aprende a caminar bajo la palabra de Dios. Mira, la gente vive opinando. Así que dile que está al lado tuyo. La gente es gente los que opinen ¿eh? Me recuerdo que estaban un poquito más chiquitos mis hijos Y estábamos en otra ciudad Y uno de mis hijos hizo una travesura Creo que fue Mateo Y yo siempre cargamos eh, con una tablita Y hasta le poníamos un versículo ahí La vara de la corrección dan sabiduría Y luego la, al otro lado le puse Mateo y Elías y ay, 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 esa tablita, cuidado. ¿eh? Luego me la escondían, porque sabían pues que ahí estaba la cosa. Y me acuerdo que esa vez, le digo, hijo, ya sabes, saqué la tablita, le di dos, dos en, su, en sus pompis, a su nivel, a su, a su. Y ah, y me dice, el otro amigo dice, hey, dice: Espérate, espérate. espérate, no, 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 dice. No hagas eso. Le digo, ¿qué? No, dice, lo vas a traumar, no no, 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 cálmate, no, por lo menos delante de mí no lo hagas, Ah, le digo, pues, sí, pues sí, pues, nos vamos entonces, pues yo lo pienso hacer, no, oh, dice, no, es que mira, yo, yo, yo hablo con mis hijos, yo razono con ellos, los bros tienen cuatro años, o sea, ¿razonar qué?, o sea, es, sí razonan y todo, pero pues hay un nivel donde necesitamos corregir ciertas actitudes, entender que la desobediencia trae castigo, le digo, yo quiero que ellos aprendan que la, la desobediencia trae castigo ahorita. Que ya cuando tengan 21 años, 19, 21 años, 20, 21 años, desobedecen y les dan sus tablazos o los narcos o los policías o ahí en la cárcel. Pero prefiero que sea yo, le digo. ¿Ah? Uh, ah, no dije eso, usted se quedó. Pues la neta. Dice, es que no sé, no, no me convence. Le digo, mira, yo funciono por la palabra. Y la palabra dice que la vara y la corrección dan sabiduría. No lo estoy maltratando, no estoy haciendo abuso infantil, no, no es violencia, es simplemente una corrección por medio de la vara. Le digo, es más, nos vemos en 10 años pues y a ver cómo nos va. ¿Por qué? Porque si tú te mueves solo por la opinión, no vas a funcionar. ¿Sí? Es por eso que tenemos que dejar las opiniones y abrazar la Palabra de Dios. Amada iglesia, es tiempo de que abraces la Palabra de Dios. ¿Está conmigo? Jóvenes, es tiempo de que abraces la Palabra de Dios. Ay, pero es que mis amigos opinan que ya debería tener novio. ¿Ya te vas a casar? No, pero, pero pues, ¿qué tiene de malo tener novio? O sea, muchachas, si ¿sí ya te vas a casar. Porque la Biblia es muy clara respecto a eso. Es otro tema, pero importante. Debemos dejar de pelearnos por las opiniones. Te voy a dar un consejo. Deja de pelearte por tus opiniones. Te voy a decir por qué. Porque hoy opinas algo y de aquí a cinco días, de aquí a cinco meses, esa opinión puede cambiar. ¿Te ha pasado? ¿O no te ha pasado? ¿Ah? ¿Estoy opinando algo hoy? De aquí a cinco o seis meses cambian las cosas y digo, ay no, creo que no, ya cambié de opinión. Ah, ándale pues. Por eso la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, permanece para siempre. ¿Ah? Debemos dejar de pelearnos por las opiniones Porque no hay nada más cambiante que las opiniones La palabra no cambia Mateo 24, 35 El cielo y la tierra desaparecerán Pero mis palabras permanecerán Para siempre Repite conmigo Menos opiniones Más palabra de Dios Del que está al lado tuyo Menos opinión Más palabra de Dios es que yo opino, pues, ánimo pues, pues, tienes derecho a opinar pues Pero y mejor si le metemos más palabra de Dios ¿sí? Ok, todo lo que Dios hace, lo hace en mi espíritu Nuestro espíritu funciona por fe entonces nada de lo que Dios hace Lo hace en el alma Porque el alma no entiende las cosas de Dios Porque Dios es Espíritu Y nos habla en nuestro Espíritu Por eso si tú quieres empezar A conectarte con Dios por medio de las Opiniones, por medio de la filosofía Déjame decirte No funcionará es tu Espíritu el que se conecta con el Espíritu de Dios Hay una impartición del Espíritu Santo en tu Espíritu Y entonces tus razonamientos comienzan a cambiar Por medio del Espíritu Santo en tu vida Tus pensamientos comienzan a ser renovados Claro que si sí, hay, una, hay una estructura eh, eh, de pensamiento Claro que si sí, hay un camino de, 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 de donde tenemos que renovar Nuestra manera de pensar, claro que sí, pero todo comienza en el Espíritu Mateo 13, 3 Te voy a hablar de, alguna, de algo importante aquí Si me ayudas por favor este, Alguien que me ayude acá piano? Mateo 13, verso 3 Contó muchas historias en forma de parábola Como la siguiente, hablando de Jesús Escuchen, Un gran agricu un agricultor Salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron, quiero que pongas atención a esto, sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Okay. Entonces las primeras cayeron ¿dónde? En el camino, sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra, pero ¿cómo, ¿qué característica tenía esa tierra? Poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron Bajo el calor del sol Y como no tenían raíces profundas Murieron Otras semillas cayeron Entre espinos Los cuales crecieron Y ahogaron los brotes Pero otras semillas Cayeron en donde Tierra fértil Y produjeron Una cosecha que fue Treinta 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ahora, ahí está la parábola, Jesús la habló, pero ¿de qué se trata? Bueno, vamos a darle esta interpretación. La semilla que se sembró cayó en cuatro tipos de tierras diferentes. Las primeras tres dieron fruto porque representan, escúchame, las que dieron fruto representan el alma de las personas. Y la única que dio fruto fue la cuarta que representa el espíritu del hombre. O sea, las primeras solo germinaron y brotaron, pero no dieron fruto. Rápido, porque es el alma. Pero la última representa el espíritu. Escúchame, cuando la palabra de Dios cae a tu espíritu, no solamente es un brote, sino que se arraiga bien, y empieza a crecer y brota Y no se queda en un brote Sino que da fruto Te hago la pregunta ¿Quieres ser un bonito Una bonita hierba o quieres dar fruto? ¿Quieres dar fruto? Deja que la palabra Llegue a tu espíritu A tu espíritu Ayúdame Mario por favor La primera semilla Cayó en el camino el camino representa el alma pisoteada, gente lastimada, di conmigo alma lastimada. Ese es el camino. Cuando la semilla cae en un alma lastimada, llegan los pájaros que representan los demonios y esta palabra que cae, así como cae, ¿qué sucede? ¡Pum! los demonios vienen y ¡fum! Porque la palabra no puede penetrar más allá en un alma lastimada de ahí la respuesta a que por muchas prédicas por mucha iglesia que vienes de ahí de que tú dices bueno escucho la palabra y, 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 y voy a la iglesia hasta me dan ganas de ponerme la Biblia así a ver si por osmosis si se me pega algo, no se me pega nada Ah, esta es la respuesta tu alma está lastimada tu alma está dañada y la palabra no produce fruto En un alma lastimada Ha sido tan pisoteada Que están cerrados de recibir La palabra de Dios Hay gente que en su alma están tan dolidos Que no reciben la palabra La segunda semilla Cayó en una tierra poco profunda Con piedras debajo de ella Representa a la gente Que recibe con alegría la palabra Se gozan de escuchar la palabra de Dios Pero tienen heridas del alma Escondidas Abuso emocional Abandono Rechazo Inseguridades Tienen piedras escondidas que nadie sabe Y cuando la palabra toca esas piedras Esas heridas No funciona Son gente que siempre están lastimados Hablan de su historia negativa Siempre necesitan sanidad interior Siempre pasan al altar Para, pero, para que Dios les sane y está bien Pero tienes que ser libre de esas piedras La tercera semilla cayó entre espinas Representa a las personas Que están centrados en sí mismos Lo único que les preocupa Son sus preocupaciones Viven preocupados con ansiedad Viven, viven histéricos, neuróticos Están tan concentrados en su propia vida Que la palabra no les importa aunque escuchen una tremenda revelación de la Biblia Están tan obsesionados en su propia vida Que no reciben nada La cuarta semilla ca cayó en tierra fértil Representa el espíritu del hombre Porque el espíritu no está pisoteado Escúchame, tu espíritu no está pisoteado No está herido, no está lastimado Tu espíritu no peca Tu espíritu está presto Para recibir la semilla de la palabra de Dios el espíritu del hombre está listo presto para recibir esta palabra solo basta con creerla di conmigo solo basta con creer escúchame te voy a romper un paradigma en tu corazón no tienes que hacer nada para que esa palabra dé fruto solamente créela al que cree todo le es posible alguien está creyendo esta palabra en esta tarde y la palabra es esta la palabra de Dios va a traer sanidad va a traer restauración la palabra de Dios va a traer fruto a tu vida así funciona recibe la créela ¿Cómo se cree créela ok la creo cuando tú siembras una semilla tú no te pones a, no te andas investigando por qué va a dar fruto o no o sí. tú la siembras y qué dices va a dar fruto por qué porque es semilla Toda semilla tiene una información genética dentro de sí. Y su información genética cuál es. Tienes que morir para que des fruto. Está en automático. Entonces la palabra de Dios da fruto en tu vida. ¿Por qué? Da fruto. ¿Cómo? Da fruto. Solo recíbela y créela. hay veces que yo estoy haciendo el TCD o estoy leyendo la palabra y hago pausas y, y respiro profundo y eso que estoy leyendo apenas estaba leyendo cuando los hijos cuando Dios le dice a David este tú no me vas a construir el templo va a ser uno de tus hijos cuando Dios a David lo trata así yo estaba leyendo eso ah, hice una pausa empecé a recibir esa palabra me estremecí empecé a, me salieron lágrimas dije Padre si tú amaste a este hombre así yo creo que me puedes amar de esa manera Señor y ahí el Espíritu Santo me dijo sí, también ¿por qué? ¿cómo? pero yo sé que esa palabra ahí entró porque mi espíritu la recibió tú tienes que estar presto a recibir la palabra de Dios en tu vida está conmigo la palabra que Dios te da siempre la tienes que plantar en el corazón no plantes la palabra en la mente no plantes la palabra en tus emociones ni en tu alma Plántala en el corazón ¿Cómo sé que cayó en el corazón? El corazón la única tarea que tienes Que hacer es creer, tener fe No es en el alma, es en el espíritu Las palabras de Dios no son para Entenderlas sino para recibirlas Diga conmigo lo recibo El domingo te voy a estar hablando más De cómo es recibir esto que Dios tiene para ti pero bueno, yo siempre te he enseñado Este principio, ¿verdad? Cada vez que te, te hablo una palabra profética Cada vez que hablo una palabra Hermano, tú te debes de estar listo Y debes de decir, lo, lo creo A ver, di conmigo, lo creo Lo recibo y lo declaro Ese es el, ese es el ¿eh? Yo lo creo, lo recibo Y lo declaro Esto que recibí Será una realidad A su debido tiempo va a dar fruto ¿Ves? Para que tu espíritu funcione Entonces necesita fe Quiero terminar de esta manera Para que tu espíritu funcione Necesitas fe Y eso es ser espiritual ¿Por qué no te pones de pie por favor? ¿Alguien quiere recibir palabra, la palabra en su espíritu? Ok Yo quiero soltar bendición para tu vida Pero ni lo quiero hacer en la plataforma de mi alma Quiero hacerlo a través del Espíritu Santo Funcionando en mi vida Pero tú y yo necesitamos esto Hacer a un lado la opinión Quitar todo argumento esos pensamientos No, es que Porque en tu argumento tú, tú te crees indigno Pero no son tus argumentos No es lo que tú pienses Creas o analices Simplemente es esto La palabra de Dios Quiere producir en ti Fruto que perdure Para siempre Pero tienes que dejar que entre Así que yo quiero animarte Haz a un lado Todas esas opiniones y argumentos Todas esas cosas que te llevan a creer y a pensar que no se puede. Lo que hay que hacer es que el alma debe morir. Debes de rendir tus emociones, tu alma en la cruz. Y decirle, Señor, yo muero a esto para recibir tu palabra. Quiero que cierres tus ojos. Y si pudieras imaginar que tu alma... Si pudieras imaginar que estás mirando tu alma Si pudieras imaginar que estás frente a un espejo Mirándote a ti mismo Pero el que está, la, la, la imagen del espejo es tu alma Tú y yo debemos dejar De ser gobernados por el alma Yo quiero animarte en esta tarde Rinde tu alma a Cristo Dale tu voluntad Muere a ti mismo Entrégale el gobierno de tu alma Al Espíritu Santo cuando esto suceda Saldrá tu fe Y conectarás con el Espíritu de Dios Y Dios comenzará A hacer la obra Ponga su mano en su corazón Lucas 9.23 Jesús declaró Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí si alguno quiere ser mi discípulo Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera Tiene que estar Siempre dispuesto a morir Y hacer lo que yo Mando Entonces imagínate que estás frente a ese espejo Y esa imagen del espejo es tu alma Y tú le vas a decir al Señor Jesús, Señor Jesús Vamos, si quieres orar conmigo, dice Señor Jesús. Hoy te rindo mi alma. Hoy te rindo las opiniones y argumentos que se han levantado en mi corazón. Ya no vivo yo. Quiero que tú vivas en mí. Lo entrego en la cruz. El dominio de mi alma El gobierno de mis opiniones Todo argumento Que yo mismo He generado Hoy lo rindo En la cruz Para su muerte y destrucción Ahora quiero que levantes Tus manos al cielo Ahí Con esas manos levantadas Tú dices Señor Ahora abro todo mi ser Para recibir de ti Para recibir tu palabra Para recibir de tu espíritu Para recibir El aliento de vida En mi corazón Camino por fe Camino por tu palabra En el nombre de Jesús Así con manos levantadas un, Unos segundos más Recibe, recibe